0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch, diesmal mit Vanessa Wagner, einer Games-Athletin, wie sie im Buche steht. Ich glaube, ihre Motivation für das Training und äh, wie sie die momentane Situation für sich spielen lässt, mit welchem Arbeitseifer sie an ihren Trainingsplan geht und welche Ziele sie für die Zukunft weiter im Auge hat. Das alles und noch viel, viel mehr in dieser neuen Folge mit Vanessa Wagner. Viel Spaß!
1: Hallo, ihr hört Kaffee schwarz oder mit Milch. Ich bin Vanessa Wagner und ich darf heute hier zu Gast sein. Ich freue mich sehr.
0: Wunderschönen guten Morgen, Vanessa. Es ist Samstag um kurz nach elf. Du bist schon ein bisschen länger wach. Ich bin gerade erst mehr oder weniger aus dem Bett gefallen. Um, Vanessa, wie trinkst du deinen Kaffee? Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Du musst mich fast umgekehrt fragen. Du musst mich fragen, wie trinkst du den... Milch? Ich, bin, ich bin nicht so der Kaffeeliebhaber, ich trinke aber unglaublich gerne ähm, Latte Macchiato. Und das im Optimalfall mit extra Milch.
0: Also, also mehr ja, Milch als Kaffee.
1: Ja, es ist, die, die Relation ist so dreiviertel Milch, ein Viertel Kaffee. Und mein Freund, ähm, mit dem ich jetzt doch schon sechs Jahre zusammen bin, der meint ähm, seit ca. fünf Jahren, dass das nur die Einstiegsdroge ist. Also so viel Milch und dann ganz wenig Kaffee. Ähm, aber es ändert sich seit fünf Jahren nichts an der Relation. Also ich bin ein Milchkätzchen. Tatsächlich.
0: Also ich, ich trinke wirklich viel Kaffee pro Tag und ich sollte wahrscheinlich auch weniger trinken. Aber ähm, magst du dann am Kaffee hauptsächlich den Kaffeegeschmack oder ist es für dich dann auch, um wach zu werden? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Ich rieche Kaffee tatsächlich sehr, sehr gerne. Also ich finde den Geruch super gut. Aber es ist dann tatsächlich, ich, ich trinke gerne Milch. Und ich, das ist dann für mich immer so... Milch mit dem Gewissen extra. Also es ist gar nicht hm. so des Kaffees willen, sondern einfach, weil ich warme, milchige Heißgetränke sehr <lacht> gerne mag. Weil du fragst, zum Munterwerden. Koffein hat tatsächlich bei mir null Wirkung. Gar nicht. Ich merke das nicht.
0: Okay. Du. Ähm, <lacht> du warst du heute schon trainieren? Nee, du gehst noch trainieren.
1: Ich mache das nach dem Podcast dann, ja.
0: Wenn man jetzt den Namen Vanessa Wagner nicht so ganz im Kopf hat, dann ähm, geht man mal auf deine Instagram-Seite und dann schlägt man die auf und dann liest man, okay, Vanessa Wagner, Regionals Athletin und äh, Games Athletin aus Österreich. Wann?
2: Äh,
0: ja, so okay. Ähm, Erste Games Athletin <lacht> tatsächlich hier im Podcast. Wann äh, warst du bei den Regionals und wann warst du bei den Games?
1: Ich war 2018 im Team bei den Regionals in Berlin, ähm, wobei ich damals sogar die, den Luxus hatte zu wählen, ob ich im Team oder als Individual gehe, habe mich dann aber für mein Team entschieden. Und 2019, also letztes Jahr, hatte ich das große Glück, als National Champion zu den Games zu fahren nach Madison, ja.
0: Jetzt ähm, habe ich ähm, aus, meiner, aus meinem großen Bekanntenkreis und ähm, aus vielen Athleten natürlich auch schon viele interviewt, die mit diesem Ziel natürlich auch Crossfit machen. Junge Athleten, ähm, ich hatte jetzt vor kurzem ähm, Fittest Teams aus Deutschland ähm, und auch vergangenen Jahren Masterathleten, ähm, sehe ich immer wieder dabei, zum Beispiel wie Schagel oder Anna Quost, die natürlich dann auch ähm, in die aged aged ähm, quasi zu den Games wollen. Wie war das für dich? Also viele haben den Traum, aber du warst dort. Du hattest sicherlich auch den Traum, aber das war ja so ein bisschen, ein Traum geht in Erfüllung. Wie war das für dich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht so der, der, der große Traum. Man Grundsätzlich schon, natürlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich 2018 im Team bei den Regionals war, war mein aller, aller, allergrößtes Ziel, mich im Folgejahr nochmal als Individual zu qualifizieren, um die Regionals dann auch als Einzelathletin mitzunehmen. Und dann kommt, und das klingt jetzt vielleicht echt blöd, aber dann kommt so für mich der Schlag ins Gesicht, es gibt keine Regionals mehr. Mhm, und das Ziel, was ich hatte, nämlich einfach in, in Europa ganz, ganz vorne mitzuspielen, ähm, ist auf einmal zerplatzt. Und dann war es dieses, ja, Games, grundsätzlich cool, aber irgendwie haben die Games auf einen Schlag mit dieser National Champion Sache komplett an Bedeutung verloren, was mich so ein bisschen genervt hat, weil für mich wäre es tatsächlich eine größere Errungenschaft gewesen, äh, nochmal mich für die Regionals zu qualifizieren, als mhm. mich dann in Österreich, und wir sind eine sehr kleine Nation, als, als Beste quasi durchzusetzen und dann zu den Games zu fahren. Die Games selbst waren ein, ein sehr, sehr, sehr cooles Erlebnis, wo man dann aber, oder wo ich dann trotzdem eher das Gefühl hatte, ich bin halt Zuschauer, man ist dort, man nimmt das alles mit, man gibt natürlich sein Bestes, ähm, aber da muss ich dann trotzdem ganz, ganz ehrlich sagen, und ich bin sehr, sehr realistisch, das ist mir dann doch eine Schuhnummer zu groß gewesen. ja Aber mhm. es war schön. Es war ein sehr cooles Erlebnis.
0: Für all diejenigen, die jetzt das vielleicht nicht so ganz im Kopf haben, die Games 2019 waren auch mit dem härtesten Cut überhaupt versehen. Also nach dem ersten Event, ähm, weiß ich jetzt gar nicht genau, aber es sind auf jeden Fall fast ein Drittel der Leute gegangen. Genau, ähm, ja. Und und nach und nach, ähm, man hat Leute wie Brooke Wells, ähm, ähm, äh Briggs, die sind alle ähm, gecuttet worden nach einigen Events. Ähm, Athleten, die man normalerweise wirklich in den, in den letzten Tagen auch noch irgendwo in den Top 10 irgendwo mitmischen sieht. Ähm, wie war das ähm, für dich, auch wenn du nur, sag ich jetzt mal Zuschauer, du warst ja ähm, mittendrin statt nur dabei. Wie war das für dich auch, ähm, Leute rausfliegen zu sehen, die, die du eigentlich vielleicht auch irgendwo auf dem fünften Platz, auf, auf, auf jeden Fall in den Top Ten gesehen hättest?
1: Das Erlebnis, was mir da am meisten im Kopf hängen geblieben ist, ich bin, ähm, also grundsätzlich, wir hatten den ersten Event und nach dem ersten Event wurden alle Athleten backstage auf so einer Tribüne hingesetzt und vorn stand einer der dann quasi von Platz 1 bis äh, Platz 75, das war nämlich der erste Cut, alle Athleten oder Athletinnen vorgelesen hat. Und ich bin neben der Gabriela Migala gesessen, die hm. Polin, ja. die als also eine unfassbare Athletin. Ja. Und ähm, wenn du aufgerufen wurdest mit deinem Namen hieß es eben, du bist weiter, dann durftest du aufstehen und dann wurdest du quasi von denen, die gekartet wurden, separiert. Das heißt, du bist aufgestanden, bist von der Tribüne runtergegangen und wurdest dann halt dort hingestellt. Und auf einmal fällt mein Name und die Gabriela sitzt noch immer und ich denke mir so, das gibt es jetzt nicht. Ich, ich mache halt, also ich schaffe den Cut, ich mache das nächste Event ähm, und sie bleibt sitzen und sie ist wirklich sitzen geblieben, sie hat den ersten Cut nicht geschafft. Und das war für mich so, so plakativ oder so absurd eigentlich in dem Moment, dass wirklich Athletinnen, ähm, die ich sehr bewundere und die ich auch bei, bei Wettkämpfen sehe und man denke, wow, das ist eigentlich das Ziel, da möchte ich in einem Jahr auch sein, dass du die dann quasi einholst. Wobei es ist nicht fair zu sagen, weil es ist dieses eine Event, das ist diese ganz kurze Momentaufnahme, ähm, die darüber entscheidet, ob du eben zu den Top 75 gehörst oder eben nicht. Also das war schon schon komisch irgendwie.
2: Wie, wie
0: war es denn dann für dich? Ähm, du, du hast das erste Event überlebt. überlebt. Ähm, ins nächste Event wieder reinzugehen, ist ja dann auch wieder der Druck nochmal ein Stückchen höher nicht rauszufliegen. Mit welchen Ambitionen bist du vielleicht auch dorthin gefahren? War das für dich okay, du möchtest dabei sein, du möchtest so viel wie möglich aufsaugen von dieser, von dieser Stimmung? Oder war das für dich okay, nach dem ersten Event, du bist durchgekommen, du möchtest jetzt auch wirklich nochmal straight in eine gewisse Richtung gehen?
1: Ich bin Wettkampfathletin. Das heißt, ich bin nicht nur hingefahren, um, um dabei zu sein, sondern... Das, das große Ziel für mich war Top 50 mhm. und ich habe dann unmittelbar nach dem ersten Cut äh, das zweite Event erfahren und <lacht> hat mich dann so ein bisschen wie ein, ein Schlag ins Gesicht getroffen, weil da kam kamen relativ lange Distanzen und das ist nicht mein Signature Move. <lacht> und da war dann so, so das da wusste, also ich wusste beim, beim ersten Cut schon, ich muss jetzt richtig Punkte machen, damit sich der zweite Cut ausgeht. Und dann kam eben dieses Movement, wo ich schon gewusst habe, so, oh je, yeah, das könnte knapp werden, aber egal, du gibst einfach alles. Dann kam für mich noch erschwerend, also einfach mental erschwerend hinzu, dass dieser, dieser Kunstrasen bei den Games äh, so heiß war, hm. dass wir fünf Minuten, bevor wir gestaged worden sind, Handschuhe bekommen haben. Das ist heißt, jeder Athlet und jede Athletin musste sich Handschuhe anziehen.
2: Das.
1: Ja. Und du kennst vielleicht diese, diese football kunst die dieses Granulat ja. drin
2: haben. Ja. ja.
1: Und jetzt hast du dein, dein schlechtestes Movement, nämlich den hands walk und musst auf einmal auf einem heißen Granulatboden, der so rutschig ist, mit Handschuhen gehen. So, um Kopf Willen, bitte nicht. Ach. Und das war dann vielleicht auch wirklich so, so ein bisschen mein Kopf, der mir da im Weg gestanden ist. Die, die zwei Movements davor, Rudern und Schulter zur Oberheit mit Kettlebells, das war voll meins. Da habe ich überhaupt keine Probleme damit gehabt. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt halt dieser dumme Handstand-Walk, wo du halt schon, oder ich in dem Fall, davor stehe und man denkt ah, na, das wird jetzt nichts. Und <lacht> ist dann dementsprechend schlecht gelaufen und ich wurde dann auch gecuttet. Ja.
0: Also dann auch zu Recht, also es war jetzt nicht für dich so, dass, ähm, also was, was unheimlich mir wehgetan hat, ähm, ich meine, ähm, wir haben unseren deutschen Games-Athleten Joshua Wichtrup dann beim ähm, Zig-Zag-Sprint rausfliegen sehen, wo er mit dem Fuß die Linie berührt hat. Und ja. ähm, das ist ja auch Brooke Wells passiert und ähm, viele viele sind aus, aufgrund von Kleinigkeiten rausgeflogen, so wirklich ganz kleinen Fehlern. Ähm, wie, wie war das für dich dann auch, die, die weitere, den weiteren Wettkampf zu sehen? Du bist dann rausgeflogen. Du hast für dich gesagt, okay, ähm, zu Recht vielleicht auch, du konntest das Movement vielleicht tatsächlich schlechter, aber einige sind rausgeflogen, weil Kleinigkeiten einfach waren, auch Equipmentmäßig.
1: Also wie Joshua rausgefallen ist, habe ich fast geweint, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe so mitgefiebert, weil ich mir dachte, komm, es ist noch ein Deutschsprachiger dabei und ja. das war für mich so die, die Hoffnung und ähm, war da wirklich voll bei ihm und ähm, am Schreien. <lacht> das ist super bitter, dass, dass es aufgrund von so Kleinigkeiten dann scheitert. Andererseits denke ich mir dann trotzdem auch wieder, das ist halt das Spiel. Wir wissen mhm. alle, worauf wir uns einlassen, wir kennen die Regeln und auch im Nachhinein, wenn, wenn dir eben so eine Kleinigkeit passiert, dann ist es scheiße, das, das tut dir in dem Moment weh. Aber ich glaube dann trotzdem, die meisten Athleten, die da draußen sind, die sind so reflektiert und, oder, oder auch so haben so ein Mindset, dass sie sagen, hey, ich wusste es. Und hm. ja, es war ein, ein Ausrutscher, ein, ein kleiner Fehler, der mich jetzt den Einzug in die Top 10 gekostet hat. Um, aber ja, wir wissen alle, wenn wir auf die Wettkampffläche gehen, worauf wir uns einlassen. Es kann sein, dass deine Lane mal nicht so rutschig ist, bei einem am push es kann sein, dass deine Pull-Up-Bar rutschiger ist als die von jemand anderem. Das sind alles Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, aber ja, wie gesagt, wir wissen, dass es passieren kann. Mhm. Und wir wissen, worauf wir uns einlassen und deshalb part of the game, würde ich mal sagen. Und das macht es dann trotzdem auch, muss man ja sagen, als Zuschauer irgendwie spannend.
0: Also ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, ähm, ich war nicht persönlich bei den Games dabei, aber ich ähm, habe jetzt schon so viele Wettkämpfe moderiert und auch zugesehen. Es ist ähm, extrem interessant, wie Athleten manchmal auf die Stage gehen mit einem kompletten Gameplan und dann ab dem Zeitpunkt, wo sie merken, ähm, irgendwas ist anders, irgendwas passt nicht mit der Handel, der Judge ist vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, vielleicht ist man direkt ähm, an der Seitenlinie, wo dann vielleicht auch noch ähm, irgendein anderer Einflussfaktor ähm, ist, ähm, wie diese Athleten dann trotz alledem so schnell adaptieren und sagen, okay, das ist ein äußerer Faktor, das ist nicht etwas, was meine Performance in irgendeiner Weise beeinflussen darf, ich ziehe trotzdem straight durch.
1: Und das ist ein Skill, hm. ein sehr, ja. sehr notwendiger Skill in dieser Sportart. Hm. Und wie,
0: wie, wie siehst du denn den Vergleich zu von den Games als Wettkampf zu anderen Wettkämpfen? Ich höre ganz oft von Wettkampfathleten, ich habe halt meine Lane, ich habe mein Workout, ich habe meinen Judge. Das sind die drei Sachen, die ich brauche. Mehr brauche ich nicht. Ob es ähm, in Castro Brauxel ist oder irgendwo in, in ähm, Bulgarien auf einem anderen Wettkampf oder in Madison bei den Games. Es ist fast egal, wie ist dieser Faktor für dich?
1: Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich kann mich erinnern, bei den Games äh, gibt es äh, diese 30 Seconds. Hm. Ah, dann weißt du, okay, 30 Sekunden geht's los. Und du hast deine Hand auf deiner Plone und da steht dein Name drauf und es ist alles groß. Und ich stehe da und denke mir so, wow, ich bin gerade bei den Games. Gell? <lacht> und es ist eigentlich nichts anderes. Es ist gar nichts anderes. Du wartest auf den Countdown, du, du bist fokussiert auf die Aufgabe, die bevorsteht und alles andere blendest du aus. Ich weiß nicht mal, mehr, wer vor oder hinter mir gestartet hm. ist. Keine Ahnung. Hm. Und egal wo. Egal ob Boxwettkampf oder Games, bleibt dasselbe.
0: Wenn man jetzt mal dich als ähm, das sieht, was du bist, CrossFit Regionals Games Athletin, du bist in ähm, Wien, mhm. in, in Österreich, du hast aber mit all dem nicht gestartet, sondern du hast dir ein gewisses Maß an Entwicklung. Was war denn dann die erste sportliche Berührung, die du jemals in deinem Leben hattest? auch im Kindesalter. Wo, wo hast du gestartet?
1: Hm. Ich bin halt schon 30, da muss ich jetzt weit zurückdenken. Ich komme aus einer sehr, sehr sportlichen Familie. Ich, ich glaube, ich bin Österreicherin. Ich wurde mit zwei Jahren auf Ski gestellt. Ja. Das ist ja. wahrscheinlich so, dass das, was mir jetzt spontan einfällt. Also, aber das ist bei uns in Österreich halt da lernt man mit zwei oder drei Jahren Skifahren. Das ist einfach hm.
2: so. Ja.
1: Das heißt, ich war von Kind auf, von klein auf immer schon viel am Berg mit meinen Eltern. Dann ist es aber weitergegangen mit unterschiedlichsten Sportarten. Also meine Eltern haben mich da auch immer sehr, sehr gefördert in allem, was mir irgendwie eingefallen ist. Die haben immer gesagt, du kannst alles, was du dir wünschst, ausprobieren. Ich hatte den Luxus, dass meine Eltern mir das ermöglichen konnten. Die waren dann aber auch so, dass sie gesagt haben, wenn du was startest, dann machst du es auch. Und dann probierst du es zumindest für ein Semester oder für ein Jahr, auch wenn es dir keinen Spaß macht, mhm. aber das macht man nicht, dass man jede Kleinigkeit anfangen und dann zwei Einheiten später zum nächsten switchen. Mhm. Und so bin ich dann trotzdem mit, mit recht vielen Sportarten in Berührung gekommen, mit, ähm, mit Judo als, als Kind, dann in, in der Volksschule wurde so ein bisschen mein, mein läuferisches Talent erkannt. Bin dann sehr lange in einem Leichtathletikverein als Mittelstreckenläuferin gelaufen. Und dann bin ich aber irgendwann ins Alter gekommen, wo auf einmal Partys und Alkohol und Jungs.
2: Natürlich! <lacht>
1: und ich, ich. Sport war dann nicht mehr so wichtig auf einmal. Aber ich würde es auch nicht ändern jetzt im Nachhinein. Und ich bin dann so ab 15, 16 dann eher in die Richtung Extremsport gegangen und habe dann da einige Sachen gemacht.
0: Was heißt Extremsport?
1: Ähm, ich bin tatsächlich, und das ist auch die Sportart, von der ich dann zu, zu Crossfit gewechselt habe, ich bin sehr aktiv und auch sehr gut in Österreich Motocross gefahren. Hm. Also Motorsport. Mhm.
0: Wie, wie lange hast du das gemacht dann?
1: Ich bin dazu gekommen, da war ich in etwa 16, 17. Ähm, Habe das am Anfang eigentlich ohne jeglichen Wettkampfgedanken gemacht. Habe das einfach cool gefunden. So, du bist das Mädchen und du kannst auch Motorrad fahren. Das war mehr so der Grund. Und dann wurde mir relativ schnell Talent nachgesagt in meinem Verein. Und dann ist es irgendwie immer mehr geworden, ich würde sagen, dass ich dann mit 18 meine ersten Rennen gefahren bin. War dann drei, vier Jahre eigentlich sehr, sehr aktiv, was das betrifft. Und dann ist er einmal auf einmal CrossFit gekommen.
0: <lacht> also wirklich, wirklich so aus dem Nichts raus? Oder hatte ich irgendjemand mal mitgenommen? Oder hast du gesagt, okay, ich brauche noch was als Ausgleich zu dem Motocrossfahren, noch was Sportliches?
1: Bei mir war es ähm, tatsächlich so, dass im Winter fängt es bei uns zum Schneien an. Mhm. <lacht> und dann wird es sehr, sehr schwierig, auf der Motocross-Strecke zu trainieren. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade in Graz gewohnt, in der zweitgrößten Stadt in Österreich, und bin am Weg zu meiner Arbeit immer bei einer Crossfit-Box vorbeigefahren und habe da immer so die Auslage Schaut, dann habe ich gedacht, das, das schaut sau anstrengend aus. Das wäre doch perfekt als äh, Winterüberbrückung, um einfach mein, meine Fitness zu erhalten, bis die Rennsaison oder bis die Vorbereitung für die Rennsaison dann im Frühjahr wieder startet. Ich hm. habe dort mein, <lacht> mein erstes Crossfit-Workout dann gemacht und habe mir dann gedacht, so, oh scheiße. Ich, ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, ich bin fit. Ich war gar nicht fit nicht im Ansatz ähm, und habe das dann den ganzen Winter über gemacht, weil mir das einfach weil das Trainingskonzept für mich so viel Sinn gemacht hat, aber mhm. eigentlich immer nur als Unterstützung für, für meinen eigentlich, eigentlichen Sport, nämlich für den Motorsport und das eine, also Crossfit ist dann irgendwann immer mehr geworden und, und Motocross immer weniger und irgendwann hat sich das so nahtlos abgelöst. Wobei der Prozess war eigentlich ein recht langer. Also ich habe, glaube ich, eineinhalb Jahre lang Crossfit betrieben und konnte die nicht den Unterschied zwischen Deadlift und Snatch sagen. Weil es mir so egal war. Weil ich so immer in, in die Stunde gegangen bin. Und ich habe nur gedacht, es ist mir komplett wurscht, wie die Dinge ja. heißen, die ich machen soll. Ich schaue mir das auf der Tafel an, ich lasse es dem Coach erklären und ich mache es dann einfach. Ja. Und diese ganzen Begrifflichkeiten und diese, dieses, dieser ganze Crossfit-Hype, m was auch immer, das war mir alles so wurscht. Ich wollte mich einfach ja. nur bewegen und Gas geben und Hirn aus. Und das habe ich, ja. glaube ich, eineinhalb Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht.
0: Wie also war das dann eher so ein Schleichender Prozess vom Motocross ähm, zum Crossfit hin oder war das dann auch irgendwann, wo du, wo du eine Entscheidung treffen musstest?
1: Ja, tatsächlich war das dann noch ein ganz anderer externer Faktor. Ich bin dann aus Graz wieder weggezogen, wieder nach Wien, ähm, um mein Magisterstudium abzuschließen und mhm. Das Magisterstudium war einerseits ähm, intensiver als äh, das Studium davor und andererseits ähm, habe ich dann langsam nicht mehr die Unterstützung von meinen Eltern gehabt und musste meinen Job suchen. Und Motocross als Wettkampfsportart ist extrem aufwendig, also extrem zeitaufwendig vor allem. Das heißt, du musst die Möglichkeit haben, ein- bis zweimal die Woche dir... Ähm, pro training -Session eigentlich 24 Stunden Zeit zu nehmen mit Vorbereitung, mit Nachbereitung. Wow. Wir in Österreich haben nicht die besten Trainingsbedingungen. Bedeutet, wir fahren oder ich bin dann eigentlich jede, jede Woche mindestens einmal nach Italien, nach Ungarn, nach Tschechien gefahren zum Training. Und das ist zeitintensiv. Und wenn du dann ein Studium am Laufen hast und zu arbeiten beginnst, du hast nur 24 Stunden, irgendwann geht es sich dann einfach nicht mehr aus. Mhm. Und da war Crossfit einfach die, die, der perfekte Kompromiss. Du gehst halt dorthin, hast eine Stunde lang trainierst du und dann gehst du wieder. Ich habe dann eben auch in, in Wien, wie ich zurückgegangen bin, relativ schnell ein, eine Box gefunden, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, in der ich auch heute noch bin, die ich heute tatsächlich auch leite. Ähm, und Da war es ähnlich wie beim, beim Motocross, dass irgendwann einer von den Coaches gesagt hat, Hey Mädchen, du bist gut in dem. Mach, ja. mach das. Lern doch mal den Unterschied zwischen einem Deadlift und einem Smash. Und das habe ich dann gemacht, weil das, bei mir ist es, glaube ich, immer so, dass ich brauche irgendjemanden, der an mich glaubt und der mir so den letzten Schubser gibt. Und diese Person bringt dann einen, einen Stein ins Rollen und dann ist es nicht mehr stoppbar, meine Ambition und sowas Was? dann auch.
0: Was, was mich immer interessiert ist, ähm, also Crossfit an sich oder ich jetzt mal der Functional Sport an sich ist relativ teuer, wenn man es zum Beispiel mit ähm, anderen Sportarten ein bisschen vergleicht, die auf ähm, Vereinsebenen laufen. Judo, Handball, Fußball ähm, hat man so einen monatlichen oder jährlichen Be Beitrag, der 100 Euro nicht überschreitet. Bei CrossFit dann ähm, ist es jetzt über die Jahre, hat sich so eingependelt. Man hat schon monatlich relativ viele Ausgaben. Man muss relativ viel Zeit reinstecken. Und ähm, ich möchte nicht sagen, dass ähm, CrossFit an sich so eine Sportart ist für vielleicht eher gut betuchte. Aber wenn man es professionell irgendwann betreiben möchte, ist dann relativ schnell auch dadurch, dass es ähm, zusammengesetzt ist aus mehreren Sportarten, man hat vielleicht einen extra Lauchtrainer, einen extra Schwimmtrainer, einen extra Weightlifting-Coach. Wie war es da für dich, den Spagat zwischen Job, du musst dich finanzieren, du hast eine Sportart, die du vielleicht irgendwann auch mal leistungsmäßig im Profibereich machen möchtest ähm, und dann vielleicht auch all das Private, also das fällt ja nicht raus, auf, nur weil man jetzt vielleicht äh, Ambitionen hat. Wie war da der Spagat zwischen diesen drei Lebenswelten für dich?
1: Also bei mir war es wahrscheinlich tatsächlich so ein bisschen anders als vielleicht bei anderen Leuten, dadurch, dass ich aus einem noch teureren Sport gekommen bin. <lacht> und der Sport richtig teuer. Und ich kann, also zu der Zeit, wie ich CrossFit begonnen habe, konnten oder wollten mich meine Eltern auch wirklich in, in jede Richtung auch finanziell noch unterstützen. Genauso haben die auch die, die Mitglieds, also die, die monatlichen Mitgliedsbeiträge gezahlt und sobald ich dann in Wien war, wieder habe ich dann auch tatsächlich relativ schnell zu coachen begonnen, ähm, was einerseits für mich die, die finanzielle Barriere viel kleiner gemacht hat, weil als Coach in, in deinem Gym zahlst du keinen Mitgliedsbeitrag mehr, was für mich zu dem Zeitpunkt fast der wichtigste Faktor war. Mhm. Ähm, und so gesehen war es eigentlich alles recht einfach. Also mein, mein Job war dann auf einmal Crossfit-Coach. Mein, mein Hobby war Crossfit-Betreiben. Mein Studium war Sportwissenschaft. Und mein gesamtes Umfeld, dadurch, dass ich von Graz nach Wien gegangen bin und in Wien noch relativ wenig soziales Umfeld hatte, ähm, war dann auf einmal auch nur Crossfit. Mhm. Also ich, die, die Leute, die ich in der Box kennengelernt habe, waren und sind heute noch meine engsten Freunde. Meinen jetzigen Freund habe ich auf meinem ersten Crossfit-Wettkampf kennengelernt. Ähm, das heißt, es hat sich irgendwie das kosmische Fügung, keine Ahnung, aber alles in kürzester Zeit eigentlich zentriert um dieses Thema Crossfit, mein Freundeskreis, mein Job, hm. das, was ich lerne, was mich interessiert. Und so gesehen kann man wahrscheinlich kaum von Spagat reden. Hm. Ja.
0: Wenn ähm, ja, anders betrachtet, dein ganzer Tag dreht sich so ein bisschen um Crossfit. Der hat sich auch so ein bisschen angeglichen an das, was du bist. Wie sieht denn dann so ein Tag bei dir unter der Woche am Wochenende tatsächlich aus? Also Montag, Morgen, wie beginnt dein Tag? Mit was startest du? Wie endet dein Tag?
1: Wir gehen jetzt davon aus, dass wir nicht gerade in einer Pandemie sind, oder?
0: Wir <lacht> gehen davon aus, dass ähm, alles ähm, schön ist. Okay.
1: Ähm, mittlerweile, das ist so als kleine Side-Note, äh, wohne ich nicht mehr in Wien, sondern bin an den Stadtrand, wenn man so will, gezogen. Das heißt, mittlerweile schaut es so aus, dass ich meistens um halb sieben aufstehe. Dann gibt es gleich mal ein großes Frühstück. Ohne Frühstücken geht bei mir gar nichts. Dann setze ich mich ins Auto, fahre eine Dreiviertelstunde nach Wien in meine Box, bin dann dort den gesamten Vormittag, mache meistens den ganzen Computerkram, ähm, Programming schreiben, E-Mails beantworten, ähm, je nachdem, ob ich eingeteilt bin oder nicht, mache ich auch die Frühstunden. Dann gibt es Mittagessen, weil ich sehr gerne esse. <lacht> Und dann starte ich meistens um 12.30 bis 13 Uhr mein Training. Anders als viele andere Athleten trainiere ich zu 90 Prozent der Zeit nur einmal am Tag. Meine Trainingssessions sind dafür aber deutlich länger wahrscheinlich. Das heißt, ich trainiere meistens von halb eins bis 17 Uhr am Stück.
0: Wow, okay.
1: Ja, aber tatsächlich, weil es mein Tag einfach oder auch mein Job so verlangt. Hm. Weil ab 17 Uhr startet bei uns dann der Nachmittag bzw. Abendbetrieb. Das heißt, die nächsten Kurse gehen los. Da coache ich dann entweder auch bzw. mache einfach alles, ich bin, ich bin im Gym Mädchen für alles. Und genau, dann, dann Abendbetrieb, mit Leuten quatschen, ganz selten, aber doch geht es sich aus, dass ich mich vielleicht dann noch für zehn Minuten in, in ein Eck verziehe und ein bisschen Mobility mache. Und abhängig vom Tag endet der in der Box zwischen 20 und 22 Uhr, wieder ins Auto, raus aufs Land, und dann nochmal Abendessen, kurz vor dem Fernseher setzen und nach Möglichkeit 23 Uhr im Bett sein. Geht sich an den Tagen, wo ich bis 22 Uhr im Gym bin, nicht aus, aber das ist so das große Ziel. Ja.
2: Wenn ich
0: jetzt mir deinen Tag anhöre und äh, Tage von anderen Athleten, die jetzt vielleicht... Ähm nicht noch höher also nicht noch größere Ambitionen haben, sondern das als Lifestyle einfach leben. Lebst du das ja genauso als Lifestyle. Aber was ist anders, wenn man doch so hohe Ambitionen hat wie du, wenn du sagst, okay, du möchtest einfach noch mal zu den Regionals oder dann dementsprechend, du möchtest dich noch mal auf einen Wettkampf vorbereiten, du möchtest noch mal zu den Games. Was ändert sich dann für dich? Bleibt es komplett gleich? Weil dann weiß ich nicht, wo da der Unterschied ist zu dem Average-Athleten, der normalerweise den gleichen Lifestyle hat. Was, was, ist dieses, was ist diese Athletenschraube, die du dann andrehst?
1: Also ich hinterfrage das ja regelmäßig, weil, weil man hört überall die Leute, die auf meinem Level wettkämpfen und die sehr, sehr ambitioniert sind, und das bin ich natürlich auch, die haben die meisten einen anderen... Alltag, also ich sprich, die trainieren einfach öfter und ich, ich, das ist eine Sache, die mich in den letzten Jahren sehr oft gestresst hat, weil ich mich dauernd hinterfragt habe, ähm, ob ich einfach zu wenig mache und wie meine Leistung wäre, wenn ich öfter trainieren würde einfach. Aber ich glaube, ich habe diese, dieses System für mich so perfektioniert, ähm, dass ich wahrscheinlich weniger Zeit zur Verfügung habe, um mich nur dem Wettkampfsport zu widmen,
2: mhm.
1: aber die Zeit, die ich habe, die nutze ich zu 105%. Prozent. Da ist mein Handy weg, da lasse ich mich von niemandem anquatschen, manchmal fahre ich bewusst sogar für mein Training in andere Boxen von, von Freunden, damit mich dort niemand kennt, oder die Leute in Österreich oder in Wien kennen mich, aber wo ja. niemand was braucht, und dann konzentriere ich mich einfach auf die Sache zu, zu 100 Prozent. Und das hat sich in den letzten Jahren bei mir sehr bewährt. Ich glaube auch tatsächlich, dass das ein, ein Vorteil ist, den ich dann in Live-Wettkämpfen oft habe, dass ich es gewohnt bin, sehr hohes Volumen in sehr komprimierter Zeit einstecken zu können. Ähm, natürlich, wenn es dann zu großen Wettkämpfen geht, habe ich sehr, sehr viel Unterstützung von meinen Kollegen sprich äh, vor den Regionals und auch vor den Games oder auch vor anderen großen Wettkämpfen, auf die ich mich vorbereitet habe, ähm, habe ich den Luxus, dass ich dann deutlich weniger arbeite. Ähm, da habe ich dann auch meine zwei Sessions am Tag. Das ist dann meistens so vier bis sechs Wochen, bevor dann wirklich der große Wettkampf ansteht, dass sich dann mein Fokus nochmal verschärft oder sich mhm. mein Arbeit... Oder mein Alltag einfach dahingehend ändert, dass ich einfach die Möglichkeit habe, mich noch mehr auf dieses Athlet-Sein zu, zu konzentrieren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich würde es gar nicht anders haben wollen, als es jetzt, wie es jetzt ist, weil dieses permanent, also eben gerade, wenn ich von diesen vier bis sechs Wochen Wettkampfvorbereitung spreche, wenn ich das permanent hätte, dann ähm, glaube ich, wird bei mir sehr schnell die Freude am Sport verloren gehen, weil mir das dann hm. zu viel ist.
2: Ja. Und also, ist also Ich, ich
0: glaube, das ist auch so ein Faktor, ähm, wenn ich mit Athleten spreche, die haben immer noch so, also gerade die erfolgreichen Athleten, würde ich jetzt mal ganz klar rausnehmen, die haben noch Spaß am Wettkämpfen die sind nicht so verbissen, so unter Stress in, in all dem, was sie tun. Also ich gl glaube auch, wenn man mit Stress ähm, zwei, zweimal pro Tag trainieren müsste, kann man das nicht über Jahre durchziehen oder würde sich vielleicht auch zurücknehmen, zurückhalten. Da würde irgendwas mit jemandem passieren. Ähm, wie, wie ist es dann in deinem Umfeld jemals gewesen? Gab es Zweifler? Gab es diejenigen, die dich unterstützt haben? Und wer waren die Leute? Und ist es nicht irgendwann auch ähm, auch in Österreich, wo eigentlich, Österreich ist für mich immer, also auf jeden Fall die lockerere Nation als Deutschland. Ähm, ist es da auch als Frau, die man sehr, sehr sportlich ist, kriegt man da vielleicht auch mal einen blöden Spruch gedrückt? Oder wie, wie ist es in deinem Umfeld und über deine Laufbahn gewesen?
1: Also bezogen auf Zweifler, ich glaube, ich war selbst immer mein größter Zweifler. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast. Wir Österreicher sind immer ein bisschen lockerer und, und vielleicht auch immer so ein bisschen statement. Ja. Ich, ich verfolge auch viel die, die deutsche Crossfit-Szene. Und ich denke mir immer so, boah, das sind alles Athleten, Org und, und wie die sprechen und wie der ihr ja Alltag ist und so. Und dann schaue ich mir das Leaderboard der letzten Open zum Beispiel an und denke mir, hey, ich bin vor denen. <lacht> Oder weil ich bin da das ist ich, ich bin um nichts schlechter als, als die, die meisten anderen Frauen im deutschsprachigen Raum. Ich habe das Glück, dass ich ähm, von, von einem sehr unterstützenden Umfeld umgeben bin. Das heißt, wenn wieder diese Gedanken kommen mit, Na, warum mache ich das überhaupt? Und bin ich da überhaupt gut genug? Und komme ich da überhaupt hin, wo ich hin will? Habe ich schon Leute, die, die mich dann auch wieder auf Schiene bringen und mich motivieren und sagen, hey Vanessa, du, du bist gut und du machst das gut. Und... Ähm, vor allem auch bewundernswert, wie viele Dinge du vielleicht unter deinen Hut kriegst und trotzdem eben dort mitmischt, wo du jetzt gerade bist. Ähm, bezogen auf deine Frage, das finde ich nämlich ganz lustig, äh, ob ich mal komische Sprüche kriege wegen meinem athletisch sein. Das hat sich extrem gewandelt und das finde ich super schön. Ich kann mich erinnern, meine Anfänge im Crossfit, wo ich auch zum Coachen begonnen habe. Da gab es ähm, vor allem auch noch ganz, ganz wenig Frauen in Österreich, die Coaches waren. Und war regelmäßig so, dass ich eine Stunde gemacht habe. Da war ein neues Mädel dabei, die hat sich grundsätzlich für den Sport interessiert. Und es ist mir wirklich nicht einmal passiert, sondern ich kann es auf zwei Händen abzählen, aber, aber mehrere Male, dass Mädels dann wirklich gesagt haben nach der Stunde, hey, das macht richtig Spaß, mhm. aber ich will nicht so ausschauen wie du. Also weniger von Männern, dass die gesagt haben, nein, das ist unattraktiv und wie kannst du das nur machen und wie schaust du aus, sondern tatsächlich von Frauen, die zu mir gesagt haben, hey, ich honoriere das, was du machst und ähm, wie viel Energie du da reinsteckst, aber das ist mir einfach zu heftig, das will ich so nicht. Das okay. Nie respektlos, aber immer sehr bestimmt. Und das hat sich in den letzten fünf Jahren komplett gewandelt. Ich kriege, und das finde ich, find ich schön, dass sich auch das, das weibliche Körperbild so ein bisschen wandelt. Ähm, entweder es wird wahrgenommen, aber nicht wirklich thematisiert oder nicht als komisch angesehen, dass ich jetzt auch vielleicht eine sehr athletische Figur habe. Oder es wird wirklich honoriert und, und Frauen sagen, hey, ich will das auch. Oder und das finde ich richtig cool, das finde ich richtig schön, ähm, dass dieses athletisch sein, sportlich sein, gesund sein viel attraktiver ist als dieses ganz dünne noch vor, vor fünf, sechs Jahren. Und da finde ich es schön, dass ich vielleicht auch in der österreichischen Sport- oder Crossfit-Szene da vielleicht so ein bisschen meinen Beitrag dazu geleistet habe. Das macht einen dann schon stolz.
0: Also ich finde dieses Thema unheimlich interessant, denn... Ähm, männliche Athleten mussten sich noch nie mit diesem Faktor auseinandersetzen, ähm, dass ähm, irgendwo das Aussehen in einer Sportart, wo es eigentlich um Performance geht, irgendwo darüber gesprochen wird. Also kein männlicher Athlet, da wird nicht drüber gesprochen. Ah, du bist schon ein bisschen breit geworden oder ähm, dein, du hast ein bisschen Bauchansatz oder sonst irgendwas, sondern das ist immer nur oder oft ein Thema, wo Frauen mit konfrontiert wurden. Ich hatte jetzt erst kürzlich ähm, ein Interview mit äh, einer Strong Woman und mhm. da ist es ja auch dementsprechend, ähm, ist das noch weiblich, ähm, ist äh, das ist zu muskulös, also da kommt ja oft dieser Faktor auf. Ähm, CrossFit hingegen ist, ähm, war es vielleicht, also für mich noch nie eine Sache, wo ich jemals drüber nachgedacht habe, habe oder ob, das kam nie zur Sprache, weil ja immer, es geht um Athleten, es geht um die Sportliche, um das Sportliche von diesen Personen, nicht äh, wie die aussehen, wie groß, wie dick, wie dünn, ähm, darüber wird auch beim Fußball nicht gesprochen oder beim Handball, ähm, bei den Spielsportarten, sondern tatsächlich nur in diesem Fitness-Bodybuilding-Kontext vielleicht auch, ähm, wo man sehr auf Ästhetik geht. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich die ersten Trainingspläne geschrieben habe, war es entweder zunehmen oder abnehmen. Entweder Muskeln aufbauen bei Männern oder abnehmen bei Frauen.
2: Das kenne ich, ähm, ja.
0: Und äh, jetzt wiederum, wenn, äh, wenn man jemanden fragt, hey, du gehst ins Fitnessstudio, warum? Also ich möchte Leistungsaktivität. Ähm, aktiv im, im Alter bleiben. Ich möchte, meine, ich möchte besser werden in den Sportarten. Ich möchte vielleicht auch mal ähm, 100 Kilo deadliften. Also mhm. als Performance-Gedanke für Frauen. Wie siehst du denn jetzt für dich auch deinen Beitrag ähm, in der Box? Wie, wie siehst du vielleicht auch eine Message, die du an andere Athletinnen, vielleicht auch an diejenigen, die, die jetzt zuhören, die den Sport vielleicht jetzt auch entdeckt haben für sich, einfach so als richtungsweisende Advice oder Zuspruch geben könntest?
1: Das Schöne ist ja, im, im Crossfit sind wir da in einer, einer sehr begünstigenden Bubble, sage ich jetzt mal. Weil ich liebe den Sport dafür. Ähm, da da gibt es kein ähm, Männer sind interessanter anzusehen beim, beim Wettkampf. Männer kriegen mehr Preisgeld, Männer sind athletischer, was auch immer. Das ist diese unglaubliche Ausgeglichenheit zwischen den zwei Geschlechtern in der Sportart, die ich auch so unglaublich cool finde. Und, und wenn eine Frau in diesem Umfeld beginnt zu trainieren, ist das ja schon eine, eine Basis, sage ich mal, auf der man sehr, sehr stark Unterstützung erfährt oder wo es einfach komplett normal ist, dass man athletischer ist, dass man vielleicht komisch reinschaut, wenn man ein schweres Gewicht aufhebt, dass mhm was auch immer. Ähm, ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, ich, ich, das, ist ein, das ist ein schönes österreichisches Wort, aber dein gewisses Wurschtigkeitsgefühl aufzubauen, mach doch einfach das, was dir Spaß macht, was dich erfüllt, wo du mhm. am Abend dich auf die Couch schmeißt und sagst, hey, der Tag hat einen Sinn gehabt und der Tag hat für mich persönlich einen Sinn gehabt, weil ja. er sportlich weitergebracht hat, weil er mich mental weitergebracht hat und ich kann heute zufrieden ins Bett gehen. Hm. Nicht andersrum jemanden gefallen zu wollen oder in, in irgendeine Schublade zu passen. Und wie gesagt, da finde ich den Sport einfach so schön, weil ich der als Frau genauso athletisch sein lässt, und es ist normal und du bist kein Alien.
2: Ja, ja, voll.
1: Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach für sich ähm, die Dinge macht und für niemand anderen. Und wenn dich das erfüllt, schwer zu heben und mit blutigen Händen heimzugehen und athletisch zu sein, dann geil, dann mach das weiter, dann, dann verfolg diesen Weg weiter weil du für dich machst.
0: Was ähm, ist denn dein weiterer Weg 2020, 2021? Die Open stehen an. Ähm, es geht wieder Richtung ähm, Juli. Ich glaube, 27. Juli sind die Games dann wieder. Ähm, was steht für dich dieses Jahr auch im Kontext mit, es ist immer noch Pandemie, es ist immer noch schwierig, vielleicht für einige Athleten zu trainieren. Was steht für dich dieses Jahr ganz klar auf dem, auf dem Plan? Wo willst du hin?
1: Es ist für mich auch gerade extrem schwierig zu trainieren. Ähm, ich habe nicht jeden Tag die Möglichkeit, ins Gym zu gehen <lacht> um meine Sachen zu machen. Ich habe mich zu Hause, im Keller und auch im Garten so weit eingerichtet, dass ich mein Training zu 90 Prozent absolvieren kann. Ähm, und das war für mich, das hat mich geprüft in den letzten Wochen, weil ich Angst hatte, dass ich schlechter werde als alle anderen, die vielleicht gerade die Möglichkeit haben, in einem Gym zu trainieren. Und dann kam die Nachricht von CrossFit, dass es wieder mal eine, eine Systemänderung gibt, dass die Open wieder anders aussehen werden, dass es wenn man so will, so ein bisschen dieses Originals-Format wieder zurückkehrt ähm, in diesen äh, Semifinals. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Und ähm, ja, das eindeutige Ziel, weil das war für mich auch so wichtig, dass ich endlich wieder mal ein Ziel definieren kann, weil das war letztes Jahr irgendwie nicht möglich. Ähm, unabhängig jetzt davon, ob es dann tatsächlich passieren wird oder nicht, aber mein riesengroßes Ziel ist, die semifinals zu schaffen das heißt ich möchte äh, durch die quarterfinals mich für diese hoffentlich dann live events qualifizieren die eben diesen regionals charakter hoffentlich haben werden oder haben sollen und darauf trainiere ich jetzt gerade hin ich bin beende jetzt gerade meine erste trainingswoche nach der weihnachtspause die erste trainingswoche in, in meiner open prep quasi mhm. Und war bis ein holpriger Einstieg. <lacht> ähm, tut alles ein bisschen weh. Habe wieder ein bisschen herumgemotzt und geraunt bei meinem Freund, der dann auch gesagt hat: Komm, nächste Woche wird besser. Ich bin überzeugt mittlerweile, dass die nächste Woche besser wird. Und ähm, ja, das ist gerade so mein, mein Motivator und das, was mich antreibt. Ich möchte gut bei den Open sein. Ich möchte durch die Quarterfinals, durch zu den Semifinals und dann hoffentlich wieder bei einem sehr großen, sehr attraktiven Crossfit-Wettkampf mitmachen.
0: Ich freue mich tatsächlich, also ich bin jetzt schon sehr gehypt ähm, auf die Games und ähm, auf das neue Format, weil ich das ähm, glaube ich für viele, die nicht aus dem Crossfit-Kosmos kommen, deutlich nachvollziehbarer finde. Mhm. Also ähm, ist sowas wie ist Semifinals und äh, wann qualifiziert man sich für die Games und was sind die Games? Ähm, ist deutlich klarer, glaube ich, jetzt mit dem Konstrukt, was jetzt ähm, sich CrossFit HQ da ausgedacht hat, als äh, das Jahr davor. Ich fand das fast ein bisschen unattraktiv für ähm, Zuschauer, die außerhalb des Sports kommen und dann mal reinschalten und dann eigentlich nur Leute irgendwas machen, sehen und dann aber nicht wissen, kommen die jetzt hin oder ich, ich weiß es nicht.
1: Du hast es ja selbst als Person in diesem CrossFit-Kosmos oft nicht gewusst und verstanden. Ja, genau. Jetzt auf einmal Person XY eine Games-Qualifikation hat, weil die ist bei Sanctional 3 7. geworden und ist jetzt aber trotzdem bei den Games, weil die einfach tausendmal nachgereiht wurde. Also, ja. das war ja selbst in dieser Bubble drinnen, hatte man keine Ahnung, warum das so passiert, passiert.
0: wie es passiert. Wie siehst du denn die Functional Fitness-Bewegung an sich? Letztes Jahr haben die Weltmeisterschaften im Functional Fitness stattgefunden. Um, Oder? Genau, die habe ich <lacht> natürlich. Hab ich? Ähm, die ganze Functional Fitness Szene wird oder möchte olympisch werden. Jetzt ist ja immer das Ziel gewesen, zu den Games zu gehen. Die Games sind aber trotzdem in einer gewissen Weise von der Firma natürlich Weltmeisterschaften, die hochgezogen wurden. Ähm, aber der Sport an sich ist ja Functional Fitness. Wäre es für dich als Athletin, die jetzt schon bei den Games war, vielleicht auch irgendwann mal interessant, zu den Olympischen Spielen im Functional Fitness zu kommen?
1: Ich, hab, ich bin da so ein bisschen ambivalent, weil einerseits als österreichische Athletin, die den Sport sehr ambitioniert betreibt, ich bekomme, weil ich keinen Verbandssport betreibe, Kaum Aufmerksamkeit oder Unterstützung von, von staatlicher Seite.
2: Mhm.
1: Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber bei uns ist alles einfach so unglaublich Vereins- und Verbandsgetrieben. Und das nervt mich, weil ich mir denke, wir leben mittlerweile in 2021 und in Österreich dauert es ewig, so starre Strukturen einfach aufzubrechen und vielleicht mhm. mal ein bisschen neuer zu denken und frischer zu denken. Und deshalb mag ich eigentlich das ist so ein bisschen meine rebellische Ader und Seite, dieses Nein, ich mache jetzt keinen Verbandssport, leckt mich doch alle. Und ich bin gut in dem und ich kriege innerhalb dieser Szene auch Anerkennung und es wird honoriert und es ist cool, was ich mache. Andererseits denke ich mir aber auch wieder, wie cool wäre es einfach, wenn dieser Sport gerade in so so bisschen steifen Nationen ähm, dann mehr Aufmerksamkeit bekommt eben dadurch, dass er Olympisch hm. wird und das ist so bisschen das sind so diese zwei Stimmen in meinem Kopf einerseits dieses Nein und ich spiele bei diesem ganzen Scheiß nicht mit und andererseits dieses es wäre wahrscheinlich gut und wichtig für den Sport, damit er sich auch entwickeln kann und dementsprechend wäre wahrscheinlich wenn ich mir einen Ruck gebe, <lacht> eine natürlich eine Olympiateilnahme oder auch dass das, dass der Sport, also einfach das Sport des Willens und der Entwicklung zu ähm, so lieber wäre das cool, wenn das in die Richtung geht. Klar.
0: Also ich kann das ähm, zu 100 Prozent aufgreifen. Ähm, ich hatte viel Diskussionen mit ähm, einigen höheren Stellen über, ähm, ab welchem Zeitpunkt ist man eigentlich Profisportler? Mhm. Man ist ähm, grundsätzlich, wenn man in einem Verband trainiert und ähm, national vielleicht auch schon mal was gemacht hat, aber wie gesagt, in dieser Verbandsstruktur ist man schon eine Art Profiathlet. Sobald man aber aus dieser Verbandsstruktur rausgeht, ist man kein Profiathlet mehr, auch wenn man sich international misst. Da ist es von mir aus ähm, Hacky-Sack, keine Ahnung. Mhm. Oder Bowling. Bowling ist trotzdem ein Profisport. Ja. Ja. Aber das ist zum Beispiel mit Crossfit, ist auch ein Profisport, aber vielleicht nicht so freigegeben, für um, um Sport zu machen. Ich denke, das muss irgendwann mal so sein, das muss irgendwann mal so kommen ähm, und ich denke, da ein Verband zu gründen, was dann letztendlich das Ganze vorantreibt und ähm, wo man dann weiß, okay, man ist auf der sicheren Seite auch vielleicht, wenn irgendwann mal, hoffe nicht nicht nochmal sowas passiert wie eine Pandemie und die Sportler können trotzdem weiter trainieren, trotzdem gut. Also ich, ich bin da auch ähm, auf beiden Seiten, ich finde beides toll, ähm, aber mhm. gerade für Athleten ist es vielleicht auch nochmal interessant, ähm, Olympia Absolut. ist irgendwann mal... So ähm, Olympiagold. Das ist vielleicht auch äh, sehr interessant. Oder ist es ist tatsächlich interessant ist für dich?
1: Eigentlich. Dass das ja. möglich sein könnte irgendwann.
0: Also das wäre auf jeden Fall interessant für die, für die nächsten Jahre. Dieses Jahr ist es ja in Australien das Ganze. Mhm. Ähm, in Madison sind wieder die Games. Ähm, ich bin mal gespannt, wie ähm, vielleicht auch von, dem, von der einen Sportart zur anderen Sportart ähm, da so ein bisschen die der Transfer ist. Wir hatten jetzt ähm, auch einige Games-Athleten ähm, bei der Functional Fitness-Weltmeisterschaft und vom Functional Fitness auch, glaube ich, jetzt wieder bei den Open mit dabei. Ähm, ich finde es sehr, sehr interessant, wirklich, das Thema.
1: Ich auch. Und wie du sagst, das ist wahrscheinlich gerade für die Unterstützung von Athleten ein, ein sehr, sehr, wäre ein sehr wichtiger Schritt ähm, dass man einfach gehört und akzeptiert wird als Sportler, weil es ist eben bei mir auch gerade das Thema. Ich messe mich auf internationalen Level. Ich bin als, als Selbstständiger in Österreich gemeldet, weil ich ähm, Sponsoringgelder erhalte von Sponsoren. Ich kann damit nicht 100% mein, mein Leben bezahlen oder meine Rechnungen bezahlen, aber ich habe tatsächlich eine Buchhaltung, die bestätigt, dass ich Geld verdiene mit diesem Sport, ja. bin in keiner Verbandstruktur und demnach bin ich kein Profisportler und darf eigentlich im Moment gerade nicht in meinem Gym trainieren. Mhm. Komisch, oder? Also Aber ja,
0: genau, das sind die Faktoren. Ich finde es tatsächlich aus dem Hinblick des Nachwuchses ähm, auch sehr interessant, denn es gibt ja eine Sportförderung und es gibt auch einen ähm, Ansatz der sportlichen Förderung an Schulen mit ähm, vermittelbaren Sportarten, die dann letztendlich dazu führen, dass Kinder auch im frühen Alter irgendwann mal mit den Sportarten anfangen. Und wenn ich mich mhm. an meinen Alter zurückerinnere, hat man Fußball gespielt, man hat Hockey gespielt, Volleyball, Handball, Basketball. Ähm, jetzt an Schulen wird auch so ein bisschen der Functional-Fitness-Gedanke teilweise ähm, auch mit Kids-Classes in CrossFit-Boxen ein ähm, bisschen versucht mit zu implementieren. Aber eine Sportförderung zum Beispiel für Teensathleten, die dann irgendwann den Sprung vom Teensalter in das Elitealter der Wettkämpfer irgendwie machen müssen, die sich noch nicht selber finanzieren, gibt es in der Functional Fitness Sportart eigentlich noch gar nicht. Das gibt es aber beim, bei allen anderen Sportarten, die im Verband drin sind.
1: Und dann schließt sich der Kreis wieder mit dem, was wir vorher hatten, nämlich wenn man jetzt nicht das Glück hatte, so wie ich, dass ich in eine Crossfit-Box reinplumpse und die sagen, Ma, magst du bitte coachen, dann kannst du auch gratis hier trainieren. Ähm, der Sport ist nicht geschenkt, man hat dann doch seine Kosten und wie viel talentierte Kids oder, oder Jugendliche könnte man abholen, wenn man sie fördern könnte? Mhm. Weil sie sich das vielleicht nicht leisten können, weil die Eltern eben nicht bereit sind, im Monat 200 Euro auszugeben für Coach und Membership und neue Schuhe und was auch immer.
2: Ja, cool. Ich bin
0: auf jeden Fall interessiert, wie es weitergeht. Ich hoffe, du wirst uns auch ganz oft auf dem Laufenden halten, was in Österreich passiert. Wie gesagt, wer Vanessa Wagner noch ein bisschen näher kennenlernen möchte, auf Instagram gibt es das Ganze. Da habe ich auch schon mal durchgeguckt. Da sind auch so aktuelle Sachen mit dabei. Das Netstu zum Beispiel... Ähm, ah, was ist da? Ja, so, so ein, zwei, zwei Sachen von den letzten Wettkämpfen. Also vanessa wagner cf Auf jeden Fall mal reingucken und jetzt habe ich abschließend für dich noch 90 Sekunden, in denen du mir so viele Fragen wie möglich beantworten sollst.
1: Yes, los! Und,
0: und, und, und damit <lacht> ähm, Beenden wir dann diese Folge, machen ein schönes, rundes Bild. Bist du bereit, Vanessa? Ja. Okay. <lacht> Athletes, stand by. Three, two, one. Meer oder Berge? Berge. Winter oder Sommer? Sommer. Der erste Urlaub nach dem Lockdown geht nach?
1: In die Berge. Biken.
0: Nie mehr Bier oder nie wieder Wein?
1: Oh Mann, nein, das geht nicht. Kann ich nicht beantworten.
0: <lacht> Frühstücken oder Fasten? Frühstücken. Logisch. Butter unter Nutella, ja oder nein? Unbedingt. Unbedingt. Vegetarisch oder vegan?
1: Vegetarisch.
0: Was ist dein Guilty Pleasure Food?
1: Marillenknödel.
0: Machst du die Open mit oder ohne Equipment?
1: Mit Equipment, tausendprozentig.
0: Der erste Wettkampf in deiner Sportart im CrossFit?
1: 2014 in der Nähe von Wien, auf einer Pferderennstrecke.
0: Quasi wie die Ranch. Bisschen, ja. Dein äh, letzter Wettkampf?
1: Uh, Austrian Throwdown Invitationals letztes Jahr im August
0: Cardio oder Kraft? Cardio Dein schlimmstes Workout jemals
1: Mein erstes Burpees und Air Squats, 12 Minuten m Chips in, in einen Kübel reinwerfen und schauen wer zum, zum Schluss am meisten Chips hat Katastrophe, fast gekotzt
0: welche Sportart würdest du niemals ausprobieren? Schach. <lacht> Letzte Frage. Vor welchem Sport hast du den allerhöchsten Respekt, hast ihn aber noch nie gemacht?
1: Skiabfahren. Also Abfahrt.
0: Abfahrt, also so richtig so...
1: So Streifenst? Ja. Ja. Ja, das, das sind die krankesten und athletischsten Menschen auf diesem Erdball. Ganz arg.
0: Also, du, du rast ja da auch mit 100 Sachen oder was so runter. Das ist ja.
1: Auf Eis. Das ist, das ist nicht Schnee, das ist Eis.
0: Stimmt.
1: Die, da fehlt was da oben. Aber ich finde das sehr beeindruckend.
0: <lacht> Na, Vanessa, vielen Dank. Für das heutige Interview, es hat mir sehr Spaß gemacht. Haben wir auch. Du bleibst gleich noch dran. Ich ähm, mache einmal eine Abmoderation und ähm, du beendest das ähm, dein Interview mit ähm, deinem letzten Satz. Vielleicht äh, Inspiration für all die Crossfitter, die jetzt da draußen die Open Lab machen.
1: Lasst euch nicht von dieser dämlichen Pandemie unterkriegen. Ich hätte mich fast unterkriegen lassen. Ihr macht den Sport weil er euch begeistert, weil ihr die Community mögt, weil ihr es gern habt, euch, wie wir das bei uns so schön sagen, aus dem Leben zu schießen. Ähm, behaltet euch diesen Spirit bei. Wir sehen alle miteinander Licht am Ende vom Tunnel, ähm, mit hoffentlich einem baldigen Ende der Pandemie. Die Open kommen, wir werden das alle gemeinsam machen und es wird genauso cool, wenn nicht sogar cooler als die letzten Jahre. Amen. Ich bin da,
0: ich, Amen. Ich bin da auf jeden Fall mit dabei und falls die Folge gefallen hat, lasst ein subscribe da, folgt auf jeden Fall mir auf den Plattformen von den Podcasts, die ihr gerade so schön hört. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, bis nächsten Sonntag.
2: Danke, tschüssi.
0: Das war wieder eine neue Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Wenn du die ganze Folge auch per Video dir anschauen möchtest, dann findest du das ganze auf Backstage Talk TV. Auf YouTube. Dort findest du auch alle weiteren Folgen, alte Folgen, neue Folgen und ganz viel mehr.